0: Moi! Tässä Issak. Muutamalla oleellisella asialla ennen kuin mennään itse jaksoon. Öö, anteeksi muuten, että äänenlaatu ei ole ihan tip-top taattoa ja tämä on siis kotona äänitetty. Mutta toivottavasti kaikilla teillä on ollut hyvä joulu. Tässä jaksossa te pääste kuuntelemaan meidän haastattelua Tina Soinin kanssa, joka on siis ollut vapaaehtoisena lääkintähenkilönä Ukrainassa. Ja hän on myös Nordic Combat Medics järjestön perustaja! Ja hän näkyy uudessa Vapaaehtoisena sodassa sarjassa, jota voi katsoa YouTubessa ja Spotifyssa. Sinun on tuottanut Crash, jonka studiolla me äänitettiin myös tämä jakso. Joten kiitos Crash. Ja kuten sanottua, Vapaaehtoisena sodassa sarjassa näkyy muun muassa Tina Soini. Siinä näkyy myös Alexi Lysander, joka on tuttu Alexi Suomesta kirjasta. Ja siinä. Ukrainassa toimineet suomalaiset vapaaehtoissotilaat kertoo kokemuksistaan rintamalta ja sen ulkopuolelta. Ja siinä näkyy käsittääkseni myös aika ennennäkemätöntä kuvamateriaalia, joten suosittelen linkki biossa. Öö, mutta tosiaan tämä meidän jakso Tinan kanssa, tämä on jaettu kahteen osaan. Näistä ensimmäinen Crashin studiolla äänitetty, siinä me puhutaan Tinan kanssa, hänen päätöksestä lähtee Ukrainaan. Sekä hänen kokemuksistaan siellä ja myös aika paljon mielenterveydestä. Ja sitten toisessa jaksossa, joka tulee ulos toinen ensimmäistä, me puhutaan Tinan päätöksestä lähteä omien sanojensa mukaan viimeiselle rotaatiolle. Ja minkälaista siellä oli, minkälaista oli palata takaisin ja aloittaa uusi elämä Suomessa ja rauhassa. Mutta ennen sitä jaksoa, tässä meidän ensimmäinen haastattelu Tina Soinin kanssa.
1: <tot-> t-
0: Moi kaikki katselijat, kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Kaikki, jotka katotte tätä Youtube-videoa just nyt, niin näette ehkä, että tämä studio on ehkä vähän erilainen just nyt. Tää on vähän erilainen. Me ollaan Töölössä Crashin studioilla. Kiitos Crashin Klausille ja kiitos erityisesti Tapiolle, joka tuli näin lauantaina tuottaa meidän ohjelmaa. Kiitti Tapio. Ja joo. Mäkin ihan mielellään tulin näin lauantaina tänne aamupäivästä tekemään tätä jaksoa, koska meillä on aika erityinen vieras tässä jaksossa. Tiina Soini, tervetuloa Futu
1: Kiitos.
0: Um, mä voisin lyhyesti ehkä esitellä sut, mutta sitten mä oon miettinyt että ehkä se on parempi, jos sä nopeasti sanot, kuka olet ja mitä oot viime aikoina tehnyt.
1: Mä teen duunia tuolla Itä-Ukrainassa ja on ollut näissä hommissa päälle puolitoista vuotta. Me evakuoidaan ihmisiä rintamalta sekä paikataan ne kuntoon. Ja nykyisin me kuulutaan pataljoonaan, niin sotalääkintapataljoonaan. Rankkaa hommaa. Hmm.
0: Se kuulut siis Nordic Combat Medics-nimiseen ryhmittymään. Te olette... Lääkintämiehiä? Onko sillä mitään muuta termiä? Lääkintä oletko... ihmisiä. Lääkintähenkilöitä. Se, se, niin,
1: joo, henkilöitä, muumeja.
0: Lääkintämuumeja. Vaikka. Ootteko te kaikki sellaisia teidän ryhmittymässä?
1: Joo, ollaan. Ja tota, Mä oon itse ensihoidon opiskelija ja meidän tiimistä löytyy sairaanhoitajia ja ensihoitajia pääasiassa. Mm. Ja sitten meillä on oma henkilökohtainen valokuvaaja ja tulkki vielä erikseen.
0: Kuinka monessa rotaatiossa sä oot ollut Ukrainassa?
1: <härä> ne on ollut aika pitkiä rotaatioita. Äh... Mä en muista.
0: <härä> Eli aika monessa?
1: <härä> ne on ollut pitkiä rotaatioita. Ei mulla mitään muistikuvaa ole, että... En ole niin paljon ollut Suomessa, että pääasiassa tuolla Ukrainassa.
0: Mennään vuosiin ennen kuin sota alkoi. Silloin sä et varmaan mitenkään pystynyt näkemään, että sun elämä menisi tähän suuntaan.
1: Joo, en ollenkaan. Siis mä en ole koskaan ajatellut siis en ikinä, että mä menisin sotaan ja ei se, se ei vaan käynyt mun mielessä. Niin se ei ollut erityisen suun, suunniteltua tai edes ajateltu millään tavalla. Että mulla on niinku erilainen tarina kuin muille suomalaisille, jotka siellä on ollut. Niin mä luulen, että Mulle se on jonkinlainen kutsumus ja ehkä sen takia mä oon ollut siellä niin pitkään myöskin.
0: Mikä saisut mennä menemään alun
1: perin? Tota, mä menin ekana tonne äm, rajalle pariksi kolmeksi päiväksi ainoastaan Joku auttamaan silloin kun se sota eskaloitui ähm. ja pyysin lupaa mun työpaikasta, että mä menen viemään pienen oman oljen korteni sinne muutamaksi päiväksi äh. semmoiseen isoon vastaanottokeskukseen, mikä oli se päävastaanottokeskus niin kuin rajalla. Ja mä sain luvan siihen ja mä menin sinne mun koiran kanssa. Oli tosi kylmää. Ja, ja tota, nukuttiin autossa mun koiran kanssa. Ja sitten mä menin sinne vastaanottokeskuksen sisälle. Ja sitten mä, mä en tiedä. Siis mä jotenkin järkytyin. Se oli ihan täynnä pääasiassa naisia ja lapsia. Ei ei siellä oikein ollut semmoista kauppakeskusääntä, missä vilinää ja tämmöistä. Se oli oli hiljaisempaa, vaikka siellä oli ihan valtavasti ihmisiä. Ja sitten kaikilla oli jotenkin sama katse. Sama kalpeus, niin en mä tiedä. Se, se oli mulle shokki ja se oli mun eka kosketus niin siihen sotaan.
0: Ja Sitten sä joku klikkas. Mitä sä tietää Nordic Combat-merikeistä?
1: Tota, mä olen sen perustaja. <sum> Ehkä sillä. <sum> 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 Eli
0: voiko sen perustamisen ajankohdan jotenkin tracea takaisin tohon hetkeen, kun sä olit siellä vastaattokeskuksessa, että okei, tämä ei riitä.
1: Tota, ei, ei se ihan heti tapahtunut. Kyllä, mä olin. Ja mä siinä mun pikkulaatikoiden kanssa olin, että mä en ole edes kärpäsen kakan kokonen tässä. Mulla oli jotenkin semmoinen voimaton olo, että mä oon ihan täysin merkityksetön ihminen tässä. Mä yritän parhaani tässä pari-kolme päivää jotenkin auttaa näitä ihmisiä. Ja tota, siitä se sitten eskaloitui, kun oli niin merkityksetön olo näiden ihmisten edessä. Että se apu, mitä mä tulin tuomaan, niin se ei vastannut ollenkaan sitä tarvetta, mitä nämä ihmiset tarvitsi.
0: Mä en todellakaan halua tehdä tätä jaksoa sellaiseksi, kun puhutaan musta. Mutta ehkä hyvä sanoa tässä alussa, että yksi syy, miksi muokin vähän jännittää tämän tekeminen,
1: mm.
0: on, että mä oon niin puolustusvoimien koulutukselta niin Ja on ollut itse asiassa aika hiljattain kertausharjoituksessa, missä me niin simuloitiin semmoista taisteluharjoitusta, missä on eri pisteet ja tulee potilaita. Ja se niinku. Koska se kertausharjoitus oli sodan aikana ja se oli mielessä, niin oli koko ajan sen harjoituksen aikana sellainen orastava fiilis, että tästä puuttuu niinku jotain. Aika paljon. Että me opitaan sitä tekniikkaa ja hyvät harjoitellaan, mutta että tämä ei varmaan lähelläkään sitä mitä se oikeasti on. Tai siis ei takuulla ole. Ja siksi minua vähän, no Eilin tänään jännitti puhua sinulle näistä. Voitko kuvailla sitä, kun sinä lähdit Ukrainaan, ei vain vastaanottokeskukseen, vaan ihan oikeasti sinne lääkintähenkilönä?
1: Mä en lähtenyt sinne lääkintähenkilönä ihan ensimmäisenä. Se oli hyvin kaukana siitä, että Mä lähdin legionalaisten kanssa Harkovaan viemään humanitaarista apua ja se johtui siitä, että se aika, miten mä olin viettänyt siellä vastaanottokeskuksessa, niin se tuntui siltä, että tulkien avulla, kun Mä kuulin kaikkien näiden ihmisten tarinoita. Aika monilla oli pelkästään muovipussit mukana, koska ne ei saanut muuta pois sieltä. Paljon pieniä lapsia, vauvoja. Niin mä jotenkin <laughs> ajattelin, että mä tässä istun pöydän äärellä. Mä oon helvetin onnekas. Ja niin kuin legionalaisten kautta sitten... Mä päädyin sinne niin kuin, Harkovaan ja tota, ne, ne oli ollut taistelemassa siellä Harkovassa ja ne oli kokenut aika paljon shittiä siellä sodan alussa, että palkka ei ollut maksettu ja oltavat ei, ei ollut erityisen hyvät muutenkaan, mutta ei edes tee, niin kuin, Perusasiat, perus niin kuin ruoka ollut kunnossa, että aika paljon ne sai pilantunutta ruokaa, niin tota, ne sitten päätti lähteä pois sieltä, ja, mutta ne silti halus tehdä jotain Ukrainassa, niin sit pistettiin hyntyt yhteen ja mentiin sitten sinne Harkovaan. viemään humanitaarista apua sekään evakuoimaan ihmisiä. Ja siitä se homma lähti. Eli mä opin kaiken kantapään kautta. Ja mä siis en ole käynyt armeijassa. Että mun armeija on ollut sodassa. Ja siellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin oppia tai kuolla. Niin. Mm. Sen kautta sitten opin myös sotalääkintää niin seuraamalla henkilökuntaa ja jelpaamalla, lukemalla lisää YouTubesta myös, kunnes mä itse pystyin myös tekemään jotain ja raakaa oppimista. Ja nykyisin mä oon ensihoidon opiskelija, niin kieltämättä kaikki teoreettinen asia, mitä mä opin, mä oon jo tehnyt sen siellä. Niin se, jotkut kysymykset joissain tenteissä tuntuu jotenkin niin absurdeilta, että elämä onkin jotain ihan muuta. Hmm. <laughs> Mutta niin.
0: Mitä sä näit siellä? Harkovassa?
1: No silloin sodan alussa niin me oltiin salt nimisessä tai nimisellä alueella. Se oli toiseksi pommitetuin alue siellä Harkovassa ja tota, siellä oli jatkuvasti haavoittuneet ihmisiä, alue täysin tuhoutunut ja tota, me asuttiin pommisuojassa osan ajasta ja sielläkin pelotti, että hän mulla ollut mitään kokemusta sodasta aiemmin. Mutta legionalaisten kautta sitten opetti mua siellä niinku ymmärtämään erilaisia asioita. Ja...
0: Mitä asioita? A,
1: mm, esimerkiksi erilaisista pommeista ja ohjuksista, että koska... Koska on oikeasti semmoinen tilanne, että pitää mennä suojaan ja koska ei. Ja monia asioita, mitkä sit loppupelissä tuntui, niin maalaisjärjellä. Niin kuin, tai maalaisjärjeltä. Ja siihenhän se niin kuin sota-opit perustuu pääosin. Ja sen jälkeen tulee muuta teoriaa. Mutta... Todellisuus on jotain ihan, ihan muuta kuin jostain elokuvasta.
0: Hmm. Joo, mä muistan tuon Rikun haastattelusta, että sitä oppii ikään kuin elämään kaikki niiden äänien ja hajujen kanssa ja myös oppii milloin ei reagoida. Joka, niin, miten olla reagoimatta, sitä mä en pysty käsittämään. Mutta totuitko sä siihen? Kuinka kauan kesti ikään kuin tottua tai voiko semmoiseen tottua?
1: No meidän duunit on mennyt vielä tässä pataljoonassa niin HC-meininkiin, että Et esimerkiksi tämä tatuointi, mikä mulla on, niin pääskynän, niin sen mä hankin siellä, koska Mä oon varmempi siitä, että mä kuolen, kuin että mä en kuole. Sanotaan näin. Ja tota, Meistä ei niinku hirveästi... ...välitetä. Ei meidän, meidän elämällä... ...o mitään arvoa siellä. Ja tota, Me ollaan vain työkaluja, että meitä pystytään korvaamaan. Me ei olla korvaamattomia. Me saadaan sitten käskyjä tehdä asioita, mitä meidän ei pitäisi tehdä. Nyt viimeksi me oltiin Avdivkan alueella medeväkkiin meille sanottiin, että me tehdään, mutta se on enemmänkin kaseväkkiä.
0: Mikä on niiden ero?
1: Medeväkki on kauempana. Että siellä pystytään antaa laajempaa hoitoa ihmisille ja sit kaseväkki on niinku lähempänä nolla ja Kuljetaan niinku nelivetoautoissa. Mutta ne taas perustelee sen auton koolla että jos sulla on iso auto tai pieni auto, mikä on ihan täysin absurdia. Ja sillä alueella, mihin meidät heitettiin, ei ollut ketään, joka niitä venäläisiä droneja saisi veksiältä. Että ja meillä oli auto, eli tämmöinen suomalainen city niin kehdessä on ollut nelivetonen. Meiltä tota puuttuu pimeänäkölaitteet, koska meidän pataljonalla jo antaa semmosia. Niin sit ne vaan sanoo, että lights on, lights on. Yöllä. Yöllä, pimeessä. Uff. Ja tota.
0: Siis nollalinjassa valot päällä.
1: Ei me ihan nolla linjassa, kolme kilometriä siitä. kuitenkin. Niin Niin se, niin monta asiaa, mitä pystyisi tekemään eri tavalla minimoidakseen niitä riskejä. Ja niinhän me niille monta kertaa sanottiin, että hei, toimitaan nyt tällä tavalla ja ollaan vähän taktisempia. Mutta nämä oli koko ajan meille, että adapt to the Ukrainian way or go home. Sitten siinä purtiin huulta ja mietittiin, että koska kun troone tappaa meidät. Niin.
0: Muistatko sä taloudellisesti kertoa jostain potilaasta tai ylipäätään siitä potilaiden hoitamisesta, kun ne tulee teille? Minkälaisia vammoja yleensä on ja mitä teidän yleensä tarvitsee tehdä?
1: No toi tehtävä oli, oli evakuoida näitä sotilaita tankista, mikä tuli nolla linjalta. Ja yleisesti ne potilaat, mitä siellä on, niin ne on, ne on niin sirpalevammoja vammoja ja sitten ampuma, ampumahaavoja. Mutta jos sä voisi turvassa hoitaa näitä ihmisiä, niin se olisi ihan erilainen homma. Mutta se, että sä yrität evakuoida ja hoitaa ihmisiä samaan aikaan, kun sut yritetään tappaa, niin se tekee sitten vielä pahempaa. Kyllä ne kaikki kasvot pyörii päässä ja nytkin näen. Mä en voi sanoa, että kukaan, joka on tehnyt noita hommia pitkään, pystyisi tulemaan takaisin Suomeen esimerkiksi, jatkaa duunia ihan normaalisti. Pääsuorana, että ei mulla mikään ole ja mä oon ihan täysin hyvin ja kaikki on hyvin. Ei, ei tommosen paskan jälkeen pysty. Mä oon itse ollut terapiassa nyt vuoden, niin sitten on ollut valtavan iso apu. Se muuttaa elämää.
0: Hmm. Pahattelut, josta kostaa tyhmät kysymykset. mitä sä voit?
1: Mä oon tosi väsynyt. Mä oon tosi väsynyt. Mun koko tiimi on tosi väsynyt. Jos jos tällä hetkellä olisi meidän koko tiimi tässä, niin sä näkisit sen yhteisväsymyksen, mikä meillä on. Me ei saada oikein levättyä, kun tullaan Suomeen. Meidän työ ei ole, sanoisin, mediaseksikästä. Koska me hoidetaan ihmisiä, me evakuoidaan niitä, niin me ei olla niitä ideaaleja, henkilöitä niistä toiminta-elokuvista rynkköjen kanssa. Ehkä ihmiset yleisesti puuttuu semmoinen yleinen käsitys, että se on se lääkintä henkilökunta, joka käy evakuoimassa ja hoitamassa ihmisiä kuntaan tilanteissa, missä voidaan kuolla samaan aikaan, kun yritetään paikata sotilaita siinä. Niin. Se ei silti ole mediaseksikästä. Niin mulle yksi toimittaja joskus sanoi, että jäi mieleen.
0: Mä muistan, että silloin kurssilla avajaispuheessa, siis lääkintämieskurssissa oli tietenkin tosi hyvin sanottu, että te, jotka luulette, että tulitte tänne, että voisitte paeta sitä mitä se sota oikeasti on, niin että olette ikään kuin hyvissä hommissa tekemässä hyviä juttuja, niin älkää luulko. teidän tarkoitus on korjata ihmisiä kuntoon, että ne voi mennä takaisin sinne mahdollisimman nopeasti rintamalle. Tämä on se todellisuus, nyt aloitetaan opettelemaan. Ja sekin oli Lahdessa, kaikki oli chill Lahdessa silloin, mutta se jäi mieleen, että et jos, niin tietää ainakin mitä valitsi.
1: Mm. Tämä on itsessään rankkaa duunia, mutta tämän on pakko olla kutsumus, koska jos menee tekemään tuota hommaa jostain aivan muusta syystä, niin ei kukaan jaksa tätä hommaa näin pitkään tehdä. Koska kun sä tuut Suomeen, niin sitten Suomessa on kaikenmoisia henkilöitä, jotka haluaa käyttää hyväksi sitä, mitä sä oot tehnyt tuolla. Haluaa tehdä yhteistyötä ja tota, mukamas. mutta kuitenkin haluaa sen näkymättömän rintamerkin itselleen menemättä sinne missä sä voit kuolla. Niin kyllä meitä hakataan aika hyvin täällä Suomessa alas. Eikä me saada lahjoituksia lähellekään, mitä rynkkyjen kanssa voisi saada. Se Se on se totuus. Ja ei ole... Sanoisin, että ei ole. Ihmisillä ei ole käsitystä sitä, mitä me koetaan täällä. Ja. Niin sen takia mä oon sitä mieltä, että sen on pakko olla kutsumus.
0: Minkälaisena sä pidät sitä lääkintähenkilön duunia? Minkä... Sä kuitenkin kohtaat ihmisiä, joka aika usein on vielä ihan tajuissaan, mutta kärsimässä. Niin, niin. miten?
1: Tota, se mitä mä opetan uusille henkilöille, jotka tulee. Meidän tiimin rotaatiolla on se niin kuin psyykkinen puoli kärsivässä ihmisessä. Et siinä saattaa olla henkilö, joka huutaa kipua. Ja vaikka hänet lääkitään, niin hän silti huutaa kipua. Ja kun se meet sen henkilön viereen, Laitat kätessään olkapäähän ja omalla kielellään sanot sillä ihan lempeästi, että, että sä oot ihan hyvissä käsissä nyt. Niin sä huomaat siinä ihan niistä vitaaleista, vitaalimonitorista, että kuinka se henkilö itsessään rupeaa jo rauhoittumaan. Niin se on jotain, mitä... Mä oon huomannut siellä ja mä haluan että sota lääkintähenkilökunta tai sota lääkintä mieheksi tai naiseksi haluavat ymmärtäis sen empatian merkityksen tässä duunissa. Se on hyvin tärkeää.
0: Yes. Um, <laughs> mm.
1: um,
0: mä voin kysyä, että vähän hitaammin, niin sä et purraskella.
1: Mm-hmm. <laughs> sä... <laughs> Suklaat tippuu suusta. <laughs> mm.
0: Sä oot ollut vahmutissa. Silloin niinä aikoina, kun me kaikki luettiin vahmutista. Mm. Olisitko se vähän kertoa siitä?
1: Tota, vikakerta, kun me mentiin vahmuttiin, niin siitä tuli vikakerta. Ja me kuuluttiin semmoiseen operaatioon, kuin Ben... Ja sen tota, operaation vetäjän oli semmoinen henkilö kuin Pete Reed, semmoinen jenkki, entinen Marine, joka oli ollut niin kuin lä- Lähi-idässä myös. Ja tota, tavoitteena oli, että tai hänen tavoitteenaan oli... Rakentaa jonnekin maan alle vahmuttiin tämmönen stabilointipiste. Ja tota, siellä sitten pystyisi hoitamaan niinku kriittisempiä potilaita ja vahmutista. Petehän oli ollut... Ennen sitä Lähi-idässä hoitamassa porukkaa. Hän on siis, tai oli, ensihoitaja. Ja hän oli ollut vasta pari viikkoa Ukrainassa. Mä sanoin piitille, että tämä idea itsessään on niin kuin hyvä, mutta absurdi. Koska Toi sota tuolla, varsinkin siinä Bahmutin alueella, oli ihan tosi raaka silloin, kun se oli kaatumassa. Sitä kutsuttiin meat grinderiksi. Mm. Ja... Mä en nähnyt mitään syytä, että se toimis Ja... Mutta hän silti halusi jatkaa sitä hommaa. Se tota halusi, että meidän tiimi olisi ollut hänen ykköstiimi, joka menee sinne hänen kanssaan. Ja meidän tiimissä oli silloin rotaatiolla pari suomalaista taistelijaa. Ja yhdessä kuunneltiin Piet Reidin briefausta. brieffausta. Kaikilla oli turpa kiinni. Beat siinä valkotaululle, piirssän suunnitelman ja kaikki. Ja sitten mä kysyin piitiltä, että onko ok, että me mennään toiseen huoneeseen nyt, että me palaveroidaan siellä. Yksi suomalainen taistelija nousi pystyyn siellä meidän taukohuoneessaan ja oli, että hän ei vitussa lähde tonne noin. Että jos sä lähet, jos sä niin pistät me et lähtee tonne, niin hän lähtee vekstä tiimistä. Sitten mä sanoin silleen, että, että ei oo mitään hätää. Me ollaan varmasti kaikki ihan samalla linjalla. Piitin tota, suunnitelma oli ihan absurdi itsessään. Mä muistan, että mä sanoin silloin, että piit vielä tappaa itseänsä tai niin haavoittaa jonkun. Joku vielä haavoittuu tuossa hommassa. Mä mentiin takaisin sinne. Mä sanottiin, että me mennään tekemään tätä hommaa, mutta ainoastaan meidän ehdoilla, meidän tavalla. Ja tota, niin...
0: Mitä loput kävi?
1: No, me suunniteltiin se systeemi. menti meidän suunnitelman mukaan. Ja meillä oli toimittaja silloin mukana. Se oli The Nationalista ja Ja tota, tultiin pois sieltä Bahmutista. Se ei mennyt ihan täysin putkeen. Meidän eskortti, aseistettu eskortti, joka oli siellä meidän mukana. Ne lähti vetää kesken kaiken. Ilman teitä. Ilman meitä. Me oltiin niin kuin, että voi vittu, että me ollaan täällä vittu keskellä. Ei mitään.
0: Pahmutti ilman e- kyytiä.
1: Joo, ja meidän eskortti, aseistettu eskortti, niin menee tuolla. <laughs> Että... No ei mitään. Hoidettiin tehtävä loppuun. <laughs> ja lähdettiin vetämään. Kävellän? Ei, ei. Meillä oli ihan omat ajoneuvon okay. mukana. Ja tota... Ja sitten toi mentiin takaisin chassi ja Piit oli siellä. Hän oli kasannut viime hetkellä oman tiiminsä ja käteltiin. Mä sanoin sille good luck. Ja se oli viimeinen kerta kun mä näin piitin. Hän oli järpäisenä lähtenyt menee hänen suunnitelman mukaan vaikka oltiin häntä varoiteltu. Siellä tota, ne oli törmännyt autoon palavaan autoon, ne oli pysähtynyt siihen. Pysähtynyt siihen viereen. Pahmutissa. No sehän oli aika helppo nakki venäläisille. Teki toisen ohjusiskun siihen. Ja, ja sitten. Niin, <tos- tuli> kävi huonosti.
0: Minkälaista, minkälaista siellä vahmutessa oli Miltä ne kadut näytti, haisi?
1: Mm. No, silloin oli talvi, niin ihmiset eli ihan normaalia elämää. Että joku siellä ulkoilutti koiraa ja jossain oli. Kasa näitä ehkä työntekijät, porukkaa. Mä en tiedä, miten ne siellä teki. Tai en ole ihan varma. Yksi pyöräili. <lacht> niin, tavallista. Sehän oli. Eihän sitten mennyt pitkään siitä hetkestä, kun Vahmottiin, ruvettiin sitten sulkemaan kunnolla ja sitten sehän venäläiset poltti sen ihan maan tasalle. En tiedä kuinka kävi sitten niille lapsille, jotka oli ollut siellä, mitä me nähtiin. Siellä maan alla, siellä oli semmonen. Nyrkkeily, nyrkkeily tota sali, niin oli siellä evakossa.
0: Puhuit sä
1: Joo, me puhuttiin niille, me haluttiin ne pois sieltä. Siellä oli yksi pieni vauva. Niin. ei ne halunnut pois. Kyllä niin kuin pitkään niille sanottiin, että oikeasti tulkaa pois sieltä, että te pääsette nyt turvaan. En ne halunnut pois. Mä en tiedä mitä niille kävi. Tuommoisia tarinoita on ihan valtavasti.
0: No varmaan asioita, mitä sä et ikinä unohda. Mm. Miten sä opit olemaan niiden kanssa tai opettelet?
1: Mm. No, ekan kerran kun mä tulin Suomeen, niin mähän olin tosi rikki. Silloin loppuviikkoina sillä Ukrainassa, niin... Mä en ole mikään, niin kuin, mulla ei ole addiktiivista geeniä, niin, mutta silloin loppuajan siellä Ukrainassa, kun mä tulin ekan kerran Suomeen, niin kyllä mä rupesin juomaan aika valtavasti. Itkin tosi paljon. En halunnut kotiin. Se on niin absurdia. että sä et halua kotiin, sä et halua turvaan. Mm. Se oli mun koti. Mun mieli oli jossain tosi synkässä paikassa. Kaikki ne muistot ja kaikki asiat, mitä mä olin kokenut siellä, niin mulla ei ollut keinoa käsitellä niitä. Mä en tiennyt, mistä mä lähtisin käsittelemään. Suomessa sitten, tota, mä tulin Suomeen, niin... Pääsin juttelemaan yhden rauhanturvaajan kanssa semmoinen veteraani, joka oli ollut Afganistanissa. Ja, tota, hän sitten hänen kanssaan niinku oli hyvä puhua. Hän oli... Tota, Lääkintähenkilöä myöskin. Ja mä muistan, että ennen kuin mä hänet tapasin, niin kun mulle sanottiin, että mutta ohjataan nyt puhumaan hänen kanssaan, niin mä googletin häntä. Siis mä näin jossain lehdessä artikkelin hänestä, missä hänellä on tuommoinen vauva sylissä Afganistanissa ja No, siinä evakuoimassa häntä turvaa. Mä tiesin, että toi henkilö on henkilö, joka varmasti ymmärtää mua. Eikä tämmöinen teoreettinen diipadaapa.
0: Mm.
1: Ja niin hän ymmärsi. Se ohjasi mut sieltä sitten... Terapiaan. Olin aika intensiivisesti terapiassa silloin alussa. Minun oli tosi hankala puhua asioista. Minä olin tosi rikki. Mä mm. olen nyt ollut siellä mitä nyt päälle vuoden – Ollut tuolla terapiassani aktiivisesti, niin kyllä mä voin rehellisesti myöntää, että toi on pelastanut mun elämän. Se on tuonut mulle merkityksen mun elämään, koska mä luulin, että toi sota oli viennyt multa sen pois. Mä oon nykyisin ensihoidon opiskelija, on tulevaisuuden suunnitelmia ja ne asiat, mitkä painoi mut alas sodasta, Nykyisin ne on asioita, mitkä nostaa mut ylös. Ne motivoi mua. Mä oon ollut lopettamassa jo vuoden ja joka kerta kun mä sanon jollekin, että nyt mä oon lopettamassa, niin kaikki nauraa mulle. Se on ihan normaalia, Tämä on mun viimeinen rotaatio. Mutta tää on mun viimeinen rotaatio. Ja aiemmin kun mä oon sanonut, että tää on mun viimeinen rotaatio, niin mä oon ajatellut, että se on mun viimeinen rotaatio, mutta nyt se on erilaista. Niinku mun kynttilä on sammunut.
0: Miltä susta tuntuu, kun se sun viimeinen rotaatio mä ollaan just nyt siis Suomessa vielä. Hmm.
1: Niin miltä se tuntuu vai?
0: Miltä se tuntuu, että sä oot menossa sinne vielä kerran?
1: Mulla ei ole enää semmoista motivaatiota, mitä mulla oli ennen. Mä oon menettänyt niin paljon tuolla sodassa. Mä oon menettänyt mun ystäviä, mun kavereita – Mä oon mun oman kumppanin myöskin. Siitä mä en koskaan puhu. Mä itkin seitsemän päivää putkeen. Ihan itsekseni. Maanantaina. Yhtenä maanantaina aamulla mä sitten olin, että herätyskello soi. Nousin ylös. Oli, että mä oon antanut armoa itselleni seitsemän päivää. Nyt mä nousen tästä ylös otan ensimmäisen askeleen eteenpäin. Mä luulen, että jotta tuolla sodassa pystyisi toimimaan, niin pitää olla tietynlainen ihminen. Suomessa asuu miljoonia ihmisiä. Ei meitä ole montaa, jotka tuolla on loppupelissä. Ja varsinkin pitkään. Hmm. Joidenkin suomalaiset sotilaidenkin mitään mitä tulee juteltua, niin on erityisiä ihmisiä. Aika helposti klikkaa, kun ei tarvitse puhua, niin ymmärtää toisiaan asioita, mistä ei tykkää tavallisessa elämässä. Asiat, mihin tavalliset ihmiset keskittyy. Meidän tota, tiimissä on ollut joskus yksi henkilö, joka tuli ihan uutena hänelle. Raha merkitsi aika paljon. Mä ajattelin, että eiköhän ton rotaation jälkeen toikin perspektiivi muutu. Rikkautta on enemmän se, että sä voit valita, hypätä sun polkupyörään, kun sataa vettä ja mennä kauppatorille. Etkä se tarvii yhtään rahaa siihen. Sä voit vaan pyöräillä. Se on onnellisuutta. Sillä tavalla se sota on mut muuttanut. Mä elän ilman sähköä. Mun oli yli vuoden ilman sähköä. Mä ajattelin, että en mä tarvi tätä. <gül> mä on oppinut tuolla elämään ilman sähköä. Lämmitän mun ruuan retki Peruslämmitys on siellä ja Lämmintä vettä tulee. Sekä se on juotavaa. Ei ole mitään muuta, mitä mä tarvin. mutta se toinen puoli on se, että toi sota on muuttanut mut niin, että mä en oo enää se ystävä tai se kaveri, jolle voi soittaa, että hei mun tyttöystävä tai poikaystävä jätti mut. Mä voin kuunnella sua kerran tai kaksi. Mun kumppani kuoli siellä. Mä oon menossa katsoa nyt hänen hautaan. En mä oon ajatellut, että mä haluun häiritä ketään. Jos joku haluu kuunnella, niin Kuunnelkoon, mutta elämä jatkuu.
0: Mistä sä kaiken tämän keskellä löydät onnea?
1: Hyvin pienistä asioista. Mun koirasta. Suklaasta, mitä mä hamstraan <laughs> täällä.
0: Tätä Crash, saa kyllä hyvää suklaata,
1: sanoa? Mm. Pyöräilystä, mä tykkään siitä. Mm. Kaikesta, mikä ei maksa mitään. Mä en ole sama ihminen kuin mitä mä olin ennen toi sota, se hajotti mut terapia rakensmut ja se ihminen joka mä nykyisin oon, niin mä toivon että mä pystyn jotenkin jatkossa inspiroimaan ihmisiä ehkä vähän ymmärtää Että ei ne asiat ole niin huonosti. Että me ollaan tosi onnekkaita. Teoreettisesti ihmiset ymmärtää, mutta ei sillä tavalla, miten me ymmärretään. Mutta mä toivon, että mä pystyn jatkossa auttaa täällä Suomessa. Erityisesti mielenterveyden parissa.
0: Kiitos, Tiina, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, että kuuntelitte ja katsoitte. Nähdään ensi kerralla. Kiitos, Tapio. Moinno.